0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤
1: ，我是八两。大家好，
0: 好，我们啊，现在将进入一个就是楚浮导演最广为人知的影片吧，应该是广为文艺青年所
1: 知的影片、嗯，对不对？对，我以前是这么认为的，但是现在我开始有点怀疑了。哦，就是我觉得这个片子在现在来说，可能已经不那么知名了吧。
0: 你指的是那之前那个
1: 叫十几年、二十年前？对，因为很奇怪，你知道，就是在呃，在零二年的时候，嗯，香港有一个歌手组合 Sam， 他黄伟文给他们写的那首歌，就叫做就是我们今天聊的这部电影的名称哦，啊，叫做《足浴战》。到了一二年的时候呢，这个美国人们，哎，就是有有一个乐队啊，他们也写了一也写了一首同名的歌曲。也是足以镇，那实际上就是这个片子，但是五十周年和六十周年嘛，对吧？啊，不对，片子是六二年的，那么零二年和一二年的话，相当于是四十周年和五十周年，对吧
0: ？那么他们这个发行的歌曲的收入有没有分给？
1: 啊，并没有。哦、我的意思就是说，在在说明，呃，这个片子可能确实是流传挺广，嗯，有部分人是看过的，嗯，但我现在越来越觉得，嗯，可能在目前对当下的观众来说，可能会。对，不会有那么有大的影响力的吧？可能
0: ，就就类似于像披头士到在今天的那种感觉是吧？对
1: ，会有一种那样的感觉，过时
0: 了是吧？对，就真真正正过时了。嗯哦，呃，这个，那你既然提到了香港，那其实《祖语战》这个片名的艺名就是香港艺的啊，祖站《祖语战》
1: 。咱们是译成《j o e 与吉姆》啊。对啊，咱们这是台湾艺名是一样的，是吗
0: ？也也不一样，台湾叫《夏日之恋》。
1: 啊啊啊！夏日
0: 之恋、嗯，对，台湾很喜欢异一些。你比如说这个决斗士哈，他叫神鬼战士
1: 。哎，呃，翻翻这个小说的那个是台湾人吧？
0: 呃，反正他是在台湾上学，后来又去巴黎。我不是不我不确定他是。那就
1: 应该是个台湾人。台湾是台湾女士夏雨是吗？对，他就翻译成的小说，好像当时他就说他以为是叫《夏日之恋》，嗯、所以就翻，好像台湾版就是叫《夏日之恋》。嗯，好，说到这儿，大家都知道我们今天要说的是《足浴站》了啊。
0: 对我们今天呢将会提到《祖雨战》和另外一部楚服的影片，呃，大概拍摄在十五年后吧，应该我看几
1: 没有九年之后
0: ，九年之后是吧？对啊，九年之后叫做两个欧陆女，不是两个英国女孩与欧陆，我一直记混了这个啊。对，然后呃还会提到呃《足雨战》的原著小说，也叫《祖雨战》啊，然后以及这个作者。后来和他后来创作的另一本小说，也是两个英国女孩与欧陆的原著小说，啊，我们今天会大致提到这些内容。那么就说到这个刚才八两提的这个，到了今天他觉得这个片子没有那么家喻户晓啊。嗯
1: ，呃、虽然我是很爱的
0: ，对，就是我记得在我上刚上学，大概上上到大三的时候开始逃碟去，老能看见足语战，我就一直想，哎，这是一个，他那个海报还。各种花样都有，我怎么老能看见这个片子？那那个时候应该是2006 07年的时候，啊，老能看见《足浴站，那个时候还是第五 DVD 五时代，所以就是你在每一个摊你翻一百张里边，肯定能出现两张《足浴站啊。到了第九时代呢，哎，少了一点点。那到蓝光时代，就基本上看不看不见《足浴站了啊。这确实有道理。然后我就一直呢，呃，不太理解为什么怎么怎么会有这么。呃，奇怪的一个片名啊，我一直以为是个印度片啊。后来那个因为考试需要复习，就作为一个新浪潮的不得不说的导演和影评人，他的作品啊，应该是当时最具知名度的，叫做《足语战》的这个作品，我就看了看了五分钟以后我就放弃了啊。直到呃，因为要跟巴两做这个专题啊，直到呃上两个礼拜之前，我又开始重新看这个影片，途中一度又想放弃啊，哎。呃，还是忍住看完了，一次性看完了。那么我们今天就来聊一聊，就是，哎，所以《足雨战》是楚服所有导演序列里面你最喜欢的是吗
1: ？对，哦，为什么我很喜欢这个片子呢？嗯，就是虽然我知道，人总是大部分人都觉得人是在进步的，对吧？或者是说，呃，作为一个个体的人，你应该是在不断成长的，对吗？也就是说，现在的你应该比十年前的你更加的聪明。嗯，呃，更加的机智，嗯，更加的有审美，对吧？嗯。然而，嗯，等大家到了35岁，就是我们这个年龄段，就会发现这是一句屁话。嗯、人并不会因为自己的年龄增长而不断的进步。当我意识到这是个假象的时候，嗯，我会回忆起十年前我看《足浴战》的时候，因为我是09年的，我印象很深刻。我是09年的六七月份夏天的时候第一次看《足浴战》，我看完了之后。啊，我就发了很久的呆，嗯，因为我觉得我好像完全抓不住这个片子的点在哪儿，嗯，于是我就放下。第二天我又看了一遍，于是在看第二遍的时候，我突然明白了点什么东西。然后在接下来的一个星期里面，我每天都看了一遍。哦，我那个时候你知道我那个时候在哪儿对不对？啊，就是，呃，那个时候正处在我们一起共事的那个工作。呃，进展不是很顺利的时候，有一段时间吧，不是很顺利，嗯嗯、所以我当时非常的无聊，没有什么其他事情可以做，嗯、于是我可以每天看一遍，每天干一遍，连续看了一个星期之后，嗯，有一天我突然就明白了，不是因为我明白了他到底是怎么讲的，或者是他拍的多么的，好，多么的神奇，嗯，什么的，我明白的是另外一件事情，就是明白了像这种东西，或者是说像这个电影，是那种。是的，我没有想过要这么去拍的电影，或者是说，我不觉得还会有其他人去这么拍，或者是能有其他人拍的这么好的片子，至少我自己当时想象不出来。嗯
0: ，
1: 就是你找到它独特性，就是、就是、所以他就非常深刻的打动了我。所以这后来我又看了很多很多片，在接下来的十年里面，我可能又看了一千五百部、两千部电影。嗯，那么我依然，我以为会有所进步，对吗？嗯，然而回头一看，啊、哦，还一样嘛。
0: 也就是说，呃，他打动你，当时你是给你干懵了，对呀、啊。后来慢慢慢慢，你就想不断的想明白自己为什么懵，对吧？对呀、啊。然后你就啊，发现不可自
1: 拔。因为我跟你不一样，我并不是看到五分钟之后我就觉得看不下去了，啊。我并没有，嗯、我是看到第一个镜头，他第一句话出来，然后第一个画面出来，我就很惊讶，我说他在想干嘛？啊、嗯，嗯、我始终抱着这样的一个态度想，他到底想要干嘛？我怎么就不明白
0: 了
1: ？嗯。然后我就这样把他看完了。
0: 所以足语战就是因为你你也从来不会列自己的这个什么 top ten 之类，但足语战肯定能在前三，是不是？<对>如果列的话，对
1: ，对哦，因为、嗯、呃，就是很多时候，特别是、呃、因为你看过我写的几乎所有的东西，你就会知道，嗯、呃，有的时候我想的很好，但是一段时间起来就是一坨渣，嗯，那么然后我就明白就是很多时候是这样的，就是真正独特的东西，嗯，往往并不是技巧，并不是一个点子，
0: 嗯
1: ，而是。你把它呈现出来之后，你的那个想法还在不在那儿？以及那个想法它是不是独特的？就是说，它是不是有？就是我到现在我才慢慢有点明白了，为什么那么多人说最重要的是想法。我是对以前，其实我是觉得这是一句很虚无缥缈的，或者是说很假的话。嗯嗯嗯嗯。所以，我我是觉得他是这一点是很棒，在我的，在我认为最喜欢的电影当中，嗯，他可能都是技巧上是有缺失的。嗯嗯嗯。当然了，这就说得很远了啊。于是我们就说到了这个东西的缘起，对吗？嗯、说明了这部电影对我们的缘起。听众朋友们可能就看过这片子的人应该也不是很多啊，应该
0: 不少，因为大家留言都在问什么时候聊这个啊,啊？是吗？只要关注了这个话题的人，
1: <笑>好吧，那我们就说一说，那还是先大致的说一下故事吧，因为。呃，他这个故事，他这个文本还比较比较的有意思，对吗？就是说，我们既可以说一说呃电影当中它是什么样的故事，嗯，也可以从从从他的原著的那个作者和他的小说的基础上，嗯，相当于是把它往外再扩一扩，也说这个故事，对吧？嗯，我觉得还是很有意思的。那么还是你来讲故事，我不讲那、这个，因为我不喜欢那个片子。嗯，好，那我就来讲这个故事吧。这个故事梗概呢很简单，就是，嗯、呃。在十二十世纪初的法国巴黎，来自德国的祖和这个巴黎本地人，就是法国土著战就认识了。他们俩一见如故。这两个人的个性不太一样。祖呢是一个比较的看起来比较老实的一个人吧，就是说比较不是那种讨女生喜欢的人。而战呢是一个花花公子吧，反正是所有女生都喜欢那种。然后。呃，祖呢在家乡其实有几个他喜欢的女生，他的家乡应该是奥地利才对，那个时候的应该是奥地利吧。
0: 这个演员是奥地利
1: 人。嗯，好吧。然后祖其实是想在巴黎找个女朋友，但是一直也没找着。嗯、所以他有的时候就会很遗憾，就说：“哎，早知道我就应该在家里结婚，对不对？我、哦、其实也在家里，不是已经有了求过婚的人嘛。”然后有一天呢，他们就认识了 Catherine， 就是认识了一个女生。啊、嗯呃，见到 Catherine 之后呢？组就喜欢上了凯瑟琳，然后他就说：“战、嗯，这个不行啊，你这个你就不要跟我抢了。”就是以
0: 前他喜欢的都被抢了
1: 啊，很有可能吧。然后，所以组呢跟凯瑟琳就就是开始呢交往，然后，嗯、呃，慢慢的呢，战也加入了这个圈子，他们三个人就开始呢一起相处。当然了，战很清楚、呃，这个不行，对不对？啊、嗯。所以他并没有做什么。然后直到某一天，他们一起去看戏。嗯看戏的时候呢，因为这个戏产生了一种争论吧，然后凯瑟琳就跳河了，嗯、非常非常果决的跳河了。嗯、然后战就在那一刻的时候重新认识了凯瑟琳，他觉得他有些喜欢上了凯瑟琳吧。嗯，啊、呃，但是呢，战的这个喜欢呢，其实已经晚了一点，因为，嗯、呃，组和凯瑟琳已经决定回家结婚
0: 了
1: 。嗯、结果也结果组和凯瑟琳回回去回回国之后呢，然后一战就爆发了。嗯一战爆发，他们俩知道这个德国和法国不是啊掐了一架嘛，然后他们俩为各自的祖国效力。然后战争结束之后，祖和克什尼就回到了德国定居嘛，他们有了一个女儿，战呢有自己的未婚妻，战和祖呢就再一次重逢了嘛，战去了德国见了祖。他发现他们祖和克什尼的家庭生活并不和睦，克什尼呢有个外遇，还想过要离婚，祖呢既舍不得他，但是又不知道该怎么办。然后祖呢，因为很喜欢克斯林，就想要成全战和克斯林，希望他们俩在一起。嗯
0: ，与其便宜别人，是这个逻辑吧？啊、
1: 也不是，不见得是这个逻辑吧。啊、结果他就希望是他战和克斯林在一起，而恰恰呢，战和克斯林其实也是互相喜欢的。嗯、于是他们三个人就共同在德国黑森林的一个小木屋里面开始了幸福的生活。然而，幸福的生活总是短暂的。战呢，因为要回法国，出了一些事情。嗯，然后在处理事情的时间当中呢，凯瑟琳发现战和他的未婚妻其实还有一些联络，然后凯瑟琳就开始了出轨。他觉得只有出轨才能够大家都能够互相平衡，你出轨我也出轨嘛，对不对？嗯、然后战其实这个时候已经厌倦了，然后呢，但是他还是回到了德国，希望尽力挽回。然而几次往复之后呢，战终于还是死心了。然后战决定回到法国，和他的未婚妻结婚。那，战回了法国之后没多久，凯瑟琳和祖又搬到了法国巴黎，然后他们又再次见面。再次见面之后呢，战、嗯、发现凯瑟琳，呃，更加激烈了。但是呢，呃，他的情绪变得更加激烈，呃，更加不可捉摸。嗯。啊、呃，但是他们三个人依然还能在一起相处。嗯。然后，呃，然而这种激烈的情绪最终还是会造成不可挽回的后果。终于在一次三个人一起出行的时候，凯瑟琳和詹一起上车，然后他们俩一起，凯瑟琳把车开进了河水里，然后他们两个人都死了，只留下了祖一个人。这就是这个故事嘛，嗯，对吧？嗯、那么我们刚刚说呢，电影的故事，是电影的故事。
0: 停，等一下、啊， <Okay> 等一下啊，这个故事里边，如果这么讲的话啊，嗯、就会<事>虽然这么说不太好啊，嗯、但是会呃被一些呃。文艺青年啊，就是会偏重到他们关注的领域上，那就纯粹是变成了一个一种开放式关系啊，或者是等等等等这种话题性的东西啊。那其实这里边呢有一个很重要的原因，就是战和凯瑟琳一度想要结婚啊，那而且呢两个人呢一度想要有个孩子，但是就是哎，虽然两个人就是都非常非常努力，而且两个人也愿意这个努力啊，乐滔滔的很努力，但是就是不行。哎，然后这个战呢，后来就是不得不回巴黎去处理事务的时候呢，战一直有一个未婚妻，对吧？长得还不错啊，然后，呃，而且站呢还得病了，得应该是肺结核一类的病。这时候呢，凯瑟琳呢，哎，怀了，就因为就他两人临走的时候来了一下啊，怀了。凯瑟琳说：“你赶紧来。”站说：“我来不了了，我这个离不了床，我结核病。”凯瑟琳说：“你装病。”然后再说你你，因为因为凯瑟琳一直以来都是用出轨来报复出轨，或者说用出轨来报复凯瑟琳认为他的对象不够忠诚的那种举动，所以战也认为凯瑟琳怀的孩子不是他的，因为凯瑟琳当时有有一到两个固定情人啊，其中一个也是这个电影里边一直出现的那哥们永远是在做固定情人的角色啊，就是脸很长的那哥们啊，叫亚伯的那个。亚伯。对，然后那、这个。然后两个人那个误会呢，当时就很大。后来很也也就大家就不用担心，后来去冰释前嫌啊，因为凯瑟琳那卡就没了。哎，这这一下呢，你就感觉这两个人呢，他们中间哎多了一个多了一道沟壑啊。再往后，哎，这个凯瑟琳后来就是来到了巴黎。这个时候呢，战已经要跟他的未婚妻基本上就算结婚的状态了。哎，那么。凯瑟琳呢，非常的绝望的一个状态。接下来，就像后边巴两说的啊，就凯瑟琳有一次故意开车，因为她自己学会了开汽车，还买了一辆汽车。她故意开车，载着这个站，一路就开到了这个湖底啊，然后俩人就完完了啊。也就是说，呃，这里边为什么我一定要补充这个？因为通常像有些细节，大家去看就可以了。因为这里面涉及到了一个就是，呃，关于要不要孩子这件事儿。啊，不不是关于要不要孩子这事关于想要孩子而没有要成<笑>啊，这
1: 个事情很重要啊，对,对对对，这是是我疏忽，没有把它讲的，没有把没有把它给补上。嗯，那这个是很重要的一个，呃，相当于是后半段情节的最后一次大的转折。对，因为我们
0: 往前追溯，就是说，呃呃，一战期间两个人互相通信啊，都是通过中立国通信，其实很很艰难，两个人也都活了下来。而当时他们最害怕的就是在战场上遇见对方。呃，后来活下来以后。呃，占给组去了一封信，他就、呃、问这个组的婚姻生活，并且说、呃，我是不是也应该有一个孩子？当时组的回答和凯瑟琳的回答的意思都是说，你来看看就知道了。所以站来这儿不，你不可否认说他是带有某种，就是我是不是应该来一个孩子这种疑问
1: 来的。哎呀，大家现在已经听得出来，半斤先生的这个重点在哪儿了啊？哎，对 ，baby， 这个很重要，这个很重要啊。呃
0: ，现在讲的都是电影的情节啊，原著小说实际上呃跨度更大啊，但是呃可以这么说，就是电影其实基本上，呃当然它做在人物上做了减法，在时间跨度上做了减法啊，但是在基本上啊，呃电影它是抽离出了小说呃最核心的东西啊，当然这里边还有一些东西是小说交代了，电影没有表现的啊，待会儿我们再聊，补充完了这个情节，我们接下来就。
1: 嗯，首先是这样，就是我觉得这个呃电影改编背后的故事，大部分人都应该是，只要看过这个电影的人应该都是知道的啊。嗯。嗯、呃，我们就飞快的讲一下，就是这个原作小说是就是让皮埃尔·罗歇的半自传体小说嘛。嗯。他小说名字就叫做《租一战》。对。那他写小说的时候，他他他,他这个哥们儿也是个奇人吧？嗯。他就是原呃电影当中战的化身。那么这个故事呢，啊、呃，整个故事的核或者是说最重要的组合它的部分，呃，原型呢，就是战，应该是他自己，组的原型应该是一个德国的一个年轻作家，叫做什么黑塞尔吧，法兰兹黑塞尔。嗯。呃，然后凯瑟琳大意就是黑塞尔的妻子，就是海伦格伦德，有一个他们三个人的关系，当然。嗯、呃，有趣的是，在电影当中是能够找到这个个对照关系的。呃，皮呃罗歇他的人生经历，嗯，和战的人生经历很像，嗯、因为战其实有一段他说过一段说应该成为什么样的人，对不对？对。他跟他的老师说过，他说他想成为外交官。对。那么老师就说，请问你有钱吗？嗯。你有个高贵的姓氏吗
0: ？你可以改姓吗
1: ？你可以改姓吗？如果你做不到，那你只能成为一个拥有好奇心的人，在将来的某一刻。这个好奇、拥有好奇心的人，也许也能够在这个世上活下来。罗切他自己这一生，呃，就是一个拥有好奇心的人嘛，对吧？他做过很多事情。嗯对，凡是跟艺术相关的啊，或者是文学创作，啊，一大点他都做过。
0: 哎、呃，包括把毕加索引荐给美国
1: ，对他做过很多类似这样的事情。呃，所以就是相当于是去发现，对吧？嗯、去发现各种各样的艺术作品，去寻找这个生活当中更美妙的东西，对吧？他通通对，对。总而言之，他的生活就可以归类这样一句话：他一辈子都做这件事情，<对>不管你是做书商啊，还是做中介啊，做什么，其实都是把更好的好的东西发现出来，带给带给大众，对吧？嗯嗯。所以他呢。因为因为因为影片当中有这么一段战的战的回答，所以我们可以更准确的把战定位到他身上。那翠柳花发现他也是一个影史传奇嘛，对吧？嗯，是也是在小书摊上，就手对二手书摊上发现这本籍籍无名的书，嗯、然后看了之后觉得很棒啊，不如啊这个跟这哥们联系联系吧。他当时也没联系上，他是一开始有兴趣，然后写了篇书评还是影评，影啊、说那个这说提到这本书，说很很棒、啊
0: 。他那个是。嗯他这个话一定，我们得得得复述一下。他说是，他说他认识最美丽的当代小说之一就是亨利·皮埃尔·罗什的《足语战》。然后这小说叙述的是两个朋友与他们共同爱人之间的故事。这是他在影评里写的啊。嗯。然后他说，呃，幸亏有一种一再斟酌衡量过的全新的美学式的道德立场，让这他们终其一生几乎没有矛盾的相爱。然后，哎。这个这篇文章恰巧就是辗转,转就被这个原作者看到了。注意啊，这是这本书是原作者公开发表的第一本处女作。然后发表的时候，这人已经七十多了。哎，然后这个两个人就开始了长达多年的通信，直到原作者呃去世，啊，有这么一段佳话。那么这这段序言非常的动人啊，呃，是特里弗自己写的一段序。那么大家如果有兴趣的话，可以去看一看，就是《足语战》的。原小说由那个就是这个夏雨翻译的那个，然后他的序第一篇就是特吕弗写的，他如何认识这本书，如何认识作者，如何去筹备拍摄这个作品，以及后面的两个英国女孩与欧陆这个作品，以及他如何越来越深刻的认知到战的原型的人这样一个过程，然后写的，就是因为他拍摄的整个过程里面经历了战这个原型这个罗什的去世，啊，也也。也经历了很多很多的事儿，所以，呃，这篇序，呃，我是推荐大家去看一看。
1: 嗯，对，这个序写的非常清楚，关于，啊、呃，这个，呃，小说是如何改编的，这个整个经历其实续写的很清楚了，我觉得我们就不复述了。嗯、实际上，大家如果有兴趣，可以去 B 站或者是优酷看一眼，呃，有一段就是。特里夫的访谈应该是这个片子上映之后吧，嗯、很短的一段访谈，大概就是几分钟、四、嗯、分钟还是七分钟的一段访谈，就是当时的记者采采访特里夫。嗯、呃，基本上也就是还原了他是怎么认识这个小说、认识小说作者以及如何把它搬上银幕的一个就是心路历程吧。嗯、这个视频上也有，我们也可以看一看这个特里夫老师他自己是怎么说的啊。那我我们就不我们就不这个细说了
0: 啊。嗯，但是这里有有趣的一点啊，是，呃，这个原作者罗什他的儿子也是一个电影导演，他是一个纪录片导演
1: ，他拍昆虫对吗
0: ？对。然后这个特里弗结识让娜·莫罗是这个原作者的儿子引荐的，也就是说后来这个凯瑟琳啊，也就是原原著里的凯茨，那么他之所以是让娜·莫罗演，其实你可以理解为是就是。原型的债，他的儿子帮助他爸发现了，哎，他爸是,最爱是他吗？是他
1: 妈？是是是是，我倒是这个倒是没有印象，我以为让娜莫兰那在那个时候已经很红了。是,是，他
0: 是舞台剧很红
1: ，很红，所以但、嗯、是在
0: 拍《四百下》的时候，他他他们去了片场
1: 。哦，对，嗯,嗯，那这些这些这些传奇故事吧，都是都是我，我是觉得都放在公众号，大家开玩笑可以说说，在这儿咱就不说了吧。嗯，其实没什么很多好说的，嗯、呃，内容大家也知道了，只是复述一个内容呢。因为这个片子原本我们在聊的时候，也其实半斤是很犹豫的，半斤觉得这片有什么好聊的，对吧？这种片子首先你首先你不是很好聊，然后其次吧，你很容易把它聊砸了，因为这种片子你你得自己看。呃，它的很多东西都是在观影过程当中出现的，它并不是说我们在这说能不说得通的。嗯。但是既然有特里弗这么坑，这个片子肯定避不掉，对吧？那怎么办呢？我们几分钟之内就说完了。嗯、就是我为什么欣赏这部电影，或者是说我会推荐这个片子给大家看，
0: 这
1: 对,对，很重要。它也很简，其实它非常的简单。嗯。就是大家在里面在在这个过程中看到的很多东西，对吧？嗯、大家会觉得我们这个片子可共探讨的东西有很多。嗯，大家可以聊爱情。那么可以聊友情，啊，可以聊这个女性，对不对？啊，也可以聊那个时代，对吧？一个特殊的时代，那么也可以，当然还包含着时代的变化，对不对？很多东西，它甚至可以聊到小孩，对不对？就像你刚刚说的，但是在我来说，这些东西都不重要。嗯，我真正让我觉得很惊讶的是，呃，他聊到另外一个东西，或者是说，他的核心，或者是说，在我看的这段关系当中的核心是，这一段情感故事里面。他的主人，他的三个人都是主角，对不对？嗯。那么他的三个主角，其实都是可以不用做选择的。嗯嗯、那么这一点是令我很惊讶的。嗯。都我们看到了现在看到的绝大部分的故事，嗯、那么我特别是学院派啊，在做故事的时候有一个原则，就是你的人物是什么样，完全取决于你人物的选择，对吗？嗯。一个故事的发展，其实就是你人物不断做选择的过程，对不对？嗯。那么你你的选择可能是基于道德的，那么也可能是基于利益的，你总会有一种选择的，但这里没有的，这里的三个人，他们对于爱情当中，他们都是不做选择的，对于生活，他们也没有什么选择，他也不去做选择，那这个当时，也就是说，这个影片当中，他所有的动力驱动美感，他都是，呃呃，或者是说最典型的，他们最美妙的瞬间是他们三个人去郊外去度假，对不对？在那种白色房子里度假，对吗？嗯，那么那场戏我印象特别深刻，三个人一起去了郊外，说我们去郊外玩吧，然后去了郊外，郊外有一栋孤零零的白色石石头房子吧，大概是、嗯、别墅别墅房子，然后三个人把东西安了下来，然后说，哎我们去海去去去去溜达，去去去,去,去,去,去,去旁边的树林溜达吧。嗯，然后有一段很美的，他们三个人去溜达的过程，对不对？嗯，那段是很动人、很漂亮的。当时我就想，绝大部分的导演或者是说电影根本就不会拍这一段，他们拍这干嘛？嗯、但是在这个电影中。这一段这种东西才是最重要的，也就是说，所有的选择都不重要，他都可以不重要，嗯，因为那些人根本就不是做选择，真正重要的是生活当中那些快乐的瞬间，嗯，他只是把那些瞬间告诉你，他就那些点滴的东西告诉你，然后其他东西他都不讲了。所以，我当时看到那儿，我就想，哇塞，他居然敢这么干，他观众不跑吗？嗯，但是观众没有跑，嗯，我觉得，我觉得至少当时从从当时观众的反应来看啊，就是这个电影上映的时候还是很受欢迎的啊，所以当时观众应该是。应该是能够，我想观众应该是能够明白他的。他他没有把他的，呃，整个故事的编织，因为他在拿到这个故事的时候已经有小说了嘛，对不对？那么就像你刚刚说的，他对于故事的编织其实就是去掉了一些多余的人物，把其他一些就是可以合并的，或者是可以把它更加优化的人物的特征放在一起，然后把它集中起来，把重点放在凯瑟的身上，以及然后然后其实就不用管了，因为他这个人物就已经。成立了，成立之后，他不需要用反复的做哇，我们谈的二选一这样的这样的难题那样的难题，他都不做了，他就把所有的快乐很多的片段，都像是生活当中那些，嗯，就是你会我们会慢慢忽视的片段一样，也就是他觉得生活的或者是这个故事的美，就存在于他们三个人的相处之中，而并不存在于他们三个人的反复选择之中。嗯，当时我看的，我先我看完这个我心想,想，这样也行吗？我是觉得很震惊的。因为，因为我们就是啊啊，特别是学员派受到的教育，它并不是这样的。我们会觉得，怎么能这么干呢？我当时就很惊讶
0: 了
1: 。嗯。那么到现在我明白了，我的想法太 l o 逼了，对吧？也许在当时他是让我开阔我的眼界的东西吧。嗯，我会这么觉得。直到现在，我依然会这么觉得，嗯、因为你像在过去的十年当中，我们看到了很多的电影，嗯、但是会有这样的片子吗？依然很罕见，很罕见，很罕见。我有段时间非常喜欢《红双秀》，嗯，他是瞎拍啊，他只是拍的更烂，但是他能够明白他，他他他他他有那么一瞬间让我能够想到特律佛，因为在他们最好的故事当中，都有两个元素，第一个是脆弱的主人公，他那个主人公，当然《红双秀》的主人公更更那个啊。简直不是脆弱了，简直是垃圾了，快啊！嗯，但是但是你不会你不会觉得去去很痛恨他，但是你又不会很痛恨他或者去很那个他。另外一个就是没有根本就不用做选择的故事，好吧，我就讲完了
0: 。呃，那么岔开了，我听你说过就是，其实你最欣赏的两个法国导演，或者说所有导演里面你最欣赏的一个特吕弗，还有一个就是布列松，对吧？对啊、那么你喜欢特吕弗，或者说你喜欢足雨战的这个这种是。应该比你喜欢布列松更接近于你自己本能的东西，对，啊，也就,就是说这个是
1: 你真正喜欢的。怎么说呢？布列松是那种，嗯，就像托斯托耶夫斯基。嗯。那么我们会去把《卡拉马佐夫兄弟》这样的书反复的翻，因为觉得每一张书都很厉害。但是呢，那是那种你很遥远的那种感觉，嗯、就是你很想努力，但是得不到。就像另外一个人说的，我有一次看到网上有一个朋友。呃，他说他也看格达尔，也看特吕弗，他觉得他看完之后，他说格达尔是对的，但是总觉得跟我有点距离。特吕弗他不对，但是他跟我亲近，哦，就是这种感觉。嗯，布列松也是这样的，他太对了，就是他还不他不是那种典型意义上的对啊，嗯，他能够做到像一把一,一一一一部电影像像像艺术作品一样，让你最后能够明白。他的对错在哪儿？然后他没有给你一个对的答案，但是你明白，就是
0: 看完以后你得等一等。
1: 对，啊、然后但是特里佛是看完之后，我明知道他有很多地方不对，因为大家看过特里佛的，应该有不少人看过他的各种各样的片子，是吧？<对>他里面很多就是传统意义上的不对，比如刚才你
0: 提到的这个，其实做不做选择也是一种不对、啊。对对对，啊、很
1: 多地方他有很多传统意义上的不对。嗯。但是没关系，我看的就是亲近啊，嗯嗯所以，所以这就是另外一种说法。
0: 好好我觉得确实，我们确实也应该先从感性上去聊这个片子。我不喜欢它的原因，跟你喜欢它的原因是一样
1: 的。嗯
0: ，对，就是我不喜欢这种轻松的东西，或者说，我本能的、嗯、觉得这东西离我很远
1: ，这很正常啊。
0: 对，就是我也是想分享我为什么一直不喜欢它的原因。嗯，因为我认识很多人都很喜欢这个片子，甚至有些人就把这个一直贴在家里，就海报
1: 。啊，是吗？
0: 对对对。就是我是始终我不能理解他，但是呃，当然看完小说之后是另一种心情了。我们一会儿再分享。我是说看这个片子第一次我放弃的原因，一方面是有当时我确实比现在 low 很多，但是这这一点就是推翻了你刚才一开始说的十年以后人到底会不会进步啊？我觉得还是会进步啊。那个我 low 很多，那么现在我能够把它看完，并且知道它好在哪儿的时候呢，我依然不喜欢这个片子。原因我本来以为原因是。我以前太想用标准去衡量它，它不在标准之内，它不没有让您做选择，它没有揭示那个处境的难，嗯、呃，所以我不喜欢它
1: 。其实不是，
0: 后来我发现我就是不喜欢这种轻松的东西。嗯、我觉得轻松的东西离我太远，就像刚才你提到的，哎，嗯、但是
1: 咱稍打断一下，嗯，就这里我觉得你肯定换个词。首先，你为什么要用轻松来形容它呢？这让我觉得很困惑。
0: 啊啊啊呃，我先解释一下，就是就
1: 是哪方面的轻松，我不太明白。首先啊，就
0: 这片子第一句话，嗯、啊，我就已经觉得这片子已经不能让我投入的看下去了。嗯，对，就他的那种叙述的语速，以及说的这件事儿，嗯、就是一一九一二年，一个人管另一个人借了一套舞会的戏服，嗯，然后那个人给了一个仆人的装束，然后两个人一见如故，就这种。这种非常可能轻松这个词不对，但是在我看来，就这种东西一下就让我卸了，你明白吧？我喜欢那种让我较劲的东西
1: 。你应该讲的是1912年斐迪南大公在哪一个院子里面见了一个私底下见到的一个来自土耳其的蒙面人，
0: 呃、哎，或、哎哎、或者或者类似于<吧>或者类似于这两个人在舞会上，然后决斗了。或者说这两个人在舞会上可能
1: 啊，明白明白，就是说啊<白>
0: 、哎，对对对，可能我本本能的会贴近于更戏剧性的东西，或者说我喜欢那种故作沉重的东西，这跟我人是一样的
1: 啊。不，你并不故作沉重，大家都知道你是很有幽默感的人
0: 。不，我是故作沉重的人啊。然后我就想说，你刚才就刚才我为什么问你布列松这个事儿？就布列松那个东西，我是真喜欢，就是我我并不是觉得他精确怎么样，我喜欢他讨论的那个东西，比如说穆谢特，比如说金钱。那看完以我我我觉得太牛逼了，太牛逼了。也就是说，有可能是，我觉得我的本能是不适合从事这个行业
1: 啊。咱先别提这个。我我
0: 先先先说完这个事儿啊，因为因为这个这个事儿就是我为什么一定要提《朱足与足足雨战》对我的感觉，因为我觉得到了这个年龄，有很多文艺青年啊，或者说是从业者，他都喜欢这个片子，原因不一定都是你你你这种跟你一样的原因，有一种。有一种人，我阴暗的揣度，有一种人就是在标榜，用这个来标榜自己。那么我想说的是，就是，呃，如果你真的是本能喜欢，那当然 OK。我觉得我不是本本能喜欢这个东西，然后我可能喜欢一个电影是智性的喜欢，也就是我经过一段时间的学习以后，我才说啊，这个我喜欢，那个我不喜欢。在没经过学习之前，我可能就喜欢好莱坞电影。所以。基本上就是，我也解释了本能上和智性上我不喜欢这个片子的原因。
1: 对对，这里有个过程啊。首先，我觉得这也是个过程。比方说，最开始的时候，我其实并不明白自己为什么会喜欢这个电影，嗯、或者是这个电影它到底讲的是什么。我其实一开始的时候也并不是很能理解。嗯，那，呃。有可能是这样一种原因，因为我们看同一种类型的东西，比如说好莱坞的东西，看的很多了。嗯，呃，看到你包括三四十年代的呃，欧洲和美国的电影，其实也跟好莱坞电影也很像，对不对？他们都很像的东西。嗯、那么突然一下看到一个这样的片子，会觉得非常的，嗯，非常的惊讶，因为他跟其他的片子不太一样，嗯、对吧？他、嗯、片子不太一样，包括他跟特里弗他自己的片子也没有那么的一样。嗯。那至少跟他的前面两部相比吧，他、嗯、他，他的他的第一部就是其实其实是稍稍有点紧，他第二部呢又有点松得过头，嗯，然后到这一部呢反而就是到了一个某种平衡上，反而更好。那有可能是你第一次初次看的原因，觉得很新鲜的原因，嗯，这是会有的，就是那嗯从故事内核，那么我们也知道你这一个嗯你刚说的轻松其实是他的，呃你会觉得从他一开始他的这个呃呃手法上来讲，你就会觉得很轻松，对。那么，除了手法，它还有一个，它就是故事本身的核那么，这个核本身也是你会觉得，是一个从智性上来讲，也不是一个特别、嗯、特别会吸引人的东西，对吧？或者在你来说，对对
0: 对,对
1: 嗯,嗯，呃，怎么说呢？啊，因为有段时间我跟你是很像的，就是我也会觉得一个东西一定要是通过一个智性，或者是通过可理解的东西去去去理解它，嗯，才能够更好的去理解它，去判断它。那呃，其实这个片子还有一些其他的片子是，是是改变了我的看法。因为特女佛啊，首先，特女佛拍这个片子的时候，他的剧组是个很小的剧组啊。我有稍微扯远点，他的剧组在人最多的时候都有二十多个人。嗯。那么我观众就是或者是我们的听众朋友可能不知道这意味着什么。呃，我现在的大片都是上千人。那么、嗯，比方说，我之前拍了一个，就是只花了二十天拍了一个成本很小的片子，但是也要花掉呃六十个人左右的工作人员。嗯。那也就是说，他只有二十多个人。而让拉莫多说过一句很有意思的话，他说：“我们这个剧组还挺大的，最多的时候竟然有二十多个人呢。嗯”嗯嗯嗯。明白了吗？这个什么意思呢？也就是在当时，他们其实很灵活的，他最多的时候只有两台机器。嗯。绝大部分时候，他只有一台机器，只有十来个人，就拍得非常的轻快。嗯。我说这这也意味着他不大可能有很长时间去做什么搭景和找景。他们的很多景，都是那个时候让了莫罗有一辆劳斯莱斯，他自己当舞台剧演员是吧？他买了辆车，他这个车就是剧组的车，他就开着这个车满巴黎的郊区去跑店就他开的车，因为他那个时候，那刚买车的人都有开车的新鲜感，对不对？他经常开车带着特里符合摄影师，他们去找店去找场景。就是拍的哪一天，如果想拍不动了，就停下来去找场景去，嗯，或者是提前他们把大概的场景找好，什么时候需要改变了，然后再去找找。然后最多就是包括找替身演员都是临时找的，都是这种。我的我的意思就是说，首先这样的话就决定了他这个整个拍摄，他基本上都是在巴黎附近嘛，或者说在那个黑森林那段啊，除了黑森林那段以外，那么那也就是说呢，他本身他拍的东西，他就是要尽量要贴近于巴黎当时的。那个那个气氛的东西，嗯，他不大可能，或者是说他，他一开始这种状态就觉得呢，他不大可能搞一个特别戏剧化的东西出来，是这样的。呃、这这个是这样的，我理解你说的，嗯，但是同样一个剧组人不多的人是戈达尔啊，对，戈达尔是<吧>不，戈达尔是两个人要侃侃侃侃，他任何他一定要把事儿给搞明白了啊，对
0: 的对对，他不一样
1: ，戈达尔是一定要把事搞明白，他是事情很明白。嗯我之前的话就是，特里佛是一个事情很明白的人，嗯、但他也告诉你，他事情就是这样，他觉得这样就是事情明白。嗯、我越来越觉得，就是，呃，特里佛是其实是一个慢慢会变得很温柔的人。嗯、他也后来他的后期作品是很温和了。嗯、这个片子他六二年嘛，六二年才不到三十岁。嗯、那么他认识的生活，或者是他觉得事情，他就应该是这个样子。啊。嗯
0: ，
1: 那这个也是不，也你不觉得也会吸引人吗？因为这个是完全是我们这种。呃，老老实实就是读书、读大学、读研究生这种人没有经历过的吗？
0: 很吸引人呀、啊，就是说他是一个离我距离很远的，但是今天在大城市又比比皆是，人都想标榜追逐这种生活的人，但实际上都没有他真真正正能够做到并且配享有这种生活和这种生活思维方式，就是、他是本真
1: 的。对，而今天是消费的。对，也就是我刚说的想法，就是我我。我我我之前刚跟你说，我说我到现在越来越觉得想法是最重要的，对吗？就是，但是这个想法不是你说你，你觉得这个想法好，不是这个意思，并不呃。比方说，有个想法，一个想法就是，呃我们随便举例啊，大家就听过就算。比方说，呃，湖南人都很凶啊，我就是湖南人嘛，对不对？湖南人都很凶。嗯。嗯，但是我我换了一个想法，我说这个湖南人凶是因为辣椒吃太多了。嗯。这是这是我的想法。但问题是啊，你注意，我这个想法是我自己现在在说出来的，并且我觉得这是个想法，我会用我可以编一个故事，让大家接受这个想法就很有意思。但是他并不是说我自己发自内心我去相信了这个想法，嗯，对吗？不是这样的，嗯。所以你能看得出来，就是有些人有很多点子，有很多想法，但他实验出来是不对的，或者是说他实验出来并不能打动你，因为他本身不信。但这个是不一样的，特里弗他是信的
0: ，对他就这种人。
1: 对他坚信坚信在主与战之间，主战和卡斯滕之间这种爱情是相互的，三个人互相之间的爱情是一直稳定长存的。嗯，不管出现了什么样的问题，虽然有各种各样的问题，比方说第一个先跟有这个人伤害过他，有个外遇，那个人有个什么，然后又有孩子，孩子,孩子,孩子，孩子又没了什么的，有各种各样的问题，就是什么东西会消磨他们，就像生命一样。嗯。就是假设他们三个人当中有一种生命力存在，嗯、这种生命力是一直存在的，嗯、然后随着他们各种各样的事情，这种生命力在一点点的消耗掉了，嗯，在正正在被<对>正在被一点点的消耗，是但是外形
0: 如何被消耗掉？对
1: ，但他始终始终相信这种东西本身是存在的啊，这本身就已经很很很吓人了，对吧？这个东西就已经很很很很很令人惊讶了，嗯、然后他又觉得消耗到一定程度，消耗到一定程度，但是他没有消失。他没有说过他会消失，他始终不想，他始终觉得这种东西是不会消失的。嗯，那么他得信啊，而且他是自己信的，所以他才能够表现出来。你换那个人，就算有这个想法，他不信那是个问题啊。就让他觉得，嗯，我有个特别好的想法，嗯、我要讲一个两男一女的爱情故事，这三个人一起都都很都很都很幸福，都很快乐。嗯、那么我们可以举个例子，叫做《纵横四海》，啊，我们吴宇森老师拍的，但是你会觉得，哇，这拍来拍去，这还是一个。黑帮片，这还是一个黑帮片啊！这说来说去，因为他并不想他，因为他说那个去，我们的吴宇森老师，他相信的不是这个，他相信的是男儿情义，所以他真正相信的张国荣、张国荣和周润发之间的情感，他相信的是这两个人之间的情感，他不是相信钟楚红和他们两个人之间的情感。
0: 对，就是说不是说一个美女搭在两个兄弟的肩膀上，仨仨仨人走一段
1: 对，就是就是那样的，他不是的，啊、虽然他有他可能。他他,他我忘了是哪一哪一个采访还是哪一个访谈里面他说过他说他确实是，有过足浴站的影响或者是有看过受受过一些受过一些启发，所以他去拍了敦煌书海，但是他不一样啊，嗯、这哥们儿他本质上他是个相信兄弟情义的人，嗯，所以他拍到最后，你一开始是三个人一起带他走，在那个三打河上走到最后就变成那俩他妈的，对吧？又被成两兄弟复仇了，所以所以这没办法，就是你信什么你就只能是那个东西，你那不可能改变的。他是好的，他他至少他相信了他自己相信的东西，对吧？他如实的，就是非常坦诚的表表现了自己真正的想法。虽然很多，但是他表现了，对，他还是很真诚的，也打动了很多人。对，他还是能打动人，对吧？你你说明你只要那个想法是真诚的，还是能打动人的。怕就怕大家都跟托里佛，他说托里佛能拍，我也能干，我也这么干，嗯，然后就死翘翘，因为你自己不信。对，
0: 就是就是，呃，我就进一步说啊，有一个有有一有一种说法，就很文艺的说法，就。呃，伦敦和巴黎，你只有可，你只可能喜欢一个城市。就如果你喜欢伦敦，你不可能喜欢巴黎。我肯定是这个。所以，就特里弗的想法以及这个影片的调子，嗯，包括他诞生的年代和他的味道
1: ，都是法国的。嗯，他是法国的，但是我们呃，就你比如说他
0: 在影片里，足以站在影片里拍的法国的咖啡馆，巴黎咖啡馆里边那个那个节奏，我觉得我要在那我就崩了。
1: 你想啊，除了开开咖啡馆，还有各种各样的梗啊，我们可以到时候最后说那些梗。反正那咖啡馆里面很多梗。我的意思是说，就是，嗯，你再往回头啊。不仅是想法的问题。第一个，我们先说的想法，嗯、正是因为他的想法和罗西的想法很近，所以他会特别爱这本小说，对吧？嗯。但是我们都看过这个小说的原作，嗯、这个小说翻译过来也很不容易。嗯、我是觉得，我是能够想象啊，如果换了别人翻，不知道会翻成啥样才好。对，译的很出色。译的很不容易。你想，你想他，我可以想象他的原作肯定在法语小说当中他妈也很罕见的事。那是嗯。那么，我是想说，当我看完那个原作之后，再看电影，我会觉得呃。特里佛除了相信他之外，他一还是想到了很多，他觉得从电影的角度去应该表现的东西，而且他表现还是蛮好的了。就是，嗯、呃，小说当中其实对于时代什么很多东西，就是讲讲，就是没有没有没有没有没有去着重去说，对不对？嗯。虽然也说呢，说一战让他们俩分开，但是其实只是匆匆几句话嘛，对不对？嗯、那么他作为电影特里佛作为电影导演，就非常聪明的就把一战那个事情稍微稍稍。放长了一点点。对，那么原作当中，呃，战去德国找祖的时候，其实没有去那些公墓，对不对？嗯，没有去那些一战的遗址去看一看。嗯，然后特里佛就让他去去了一趟。嗯、我们在电影当中看到站在墓地上啊，嗯、或者站去看那些战战争的那些，嗯，呃，遗遗遗址啊，就是那些地方。其实观众能够，这就是就是虽然虽然虽然并不复杂，但是对于电影电影的作者来说。其实是也也算是又简单又又很好用的方法，就是他用这些方法一点点的把这个情绪就是往另一个方向按，对吗？嗯。然后包括呃组合战，他们俩重新在巴黎相遇，也就是组合凯瑟琳回到巴黎之后。嗯。回到完黎之后，呃，然后他们一起在看电影的时候，就是重逢了嘛，对不对？嗯、但是原著小说当中其实并不是这样，对
0: 不对对。对那
1: 么电影当中改成了他们在一起看电影，在电影院重逢。那么电影放的是什么呢？就是放的是就是、就是、就是焚烧书籍，对不对？对。那么其实又是一次文化或者是民族冲突的新的开始，对吧？其实暗示了一个新的矛盾的开始。嗯。那么。就是就是这几处，我觉得其实改的挺棒的，因为他总共改的并不多，嗯，就那么几处、啊，就是，就就是很巧的地方改了改，但是偏偏那几处改的都还挺不错的，我觉得也蛮好，嗯
0: ，就很很他处了这个时代的
1: ，对他把这个时代的印记把他呃，在这个故事上变强了，嗯，我觉得是很好的，因为，呃，实际上，呃，有两个有。特别是跟他后来那个那本小说，嗯、呃，也是也是罗西的小说，就是《两个英国女孩与欧陆》嘛、嗯，也是特里佛改编的。与那那一部片子相比，嗯、我就愈发觉得特里佛在这儿改这几处，其实改得挺巧的。嗯、在后一处，我们后来我们到时候可以聊嘛，在后一处他就就淡化得更厉害，对吧？就淡化得更厉害，就反而又就是缺了点什么东西，就觉得好像又不如《组合战》这个故事。呃，更加打动人。当然，这是另外一个、嗯、另外另外一个事儿呢啊，嗯、就是，对我只是纯粹从从从他改编的角度上讲，而且因为他改编的并不多嘛，所以我觉得也还好，没有那么多好说的
0: 。我正好相反，我觉得，
1: 你觉得不应该有这个
0: 两两个英国女孩的公路更打动我
1: 。那那就那更好了，那<对>就赶紧来说嘛对。
0: 对，就现在还不说那个片子，先<笑>先说这个，就所谓的那个，就其实，在原著里啊，就一战以后。嗯战士应该去德国去拜访祖，但他故意绕路去了其他地方啊。他、嗯、其实他是是一种情感上的原因，对吧？对对对对，就原著他是你看似非常的精炼，他的文字啊，嗯、但是他你包括他每一个人物，就是战的其他的情人们的出场，嗯，包括祖的其他曾经的求过婚的对象们的出场，嗯、他们所有人和主人公所有的行为都指向着。就你你,你这个主人公怎么去理解爱情，或者说怎么去探问爱情，甚至怎么去呃碰触爱情、回避爱情，都都有，啊、呃，所以这个做了简化之后，然后特里弗加入了一些就是二战带给他的一些时代印记，他把这放在这儿，就
1: 电影感上、啊、确实很出色啊，呃,嗯、呃，那么啊，我明白你为什么会觉得两个英国女孩与欧陆更好了啊，我明白了，因为他对于爱情这个东西讲的更纯粹吗？
0: 呃，对，一方面是这样，另外一方面是，<么>毕竟是两个女孩，你知道吧？啊、哦哎，对，就毕竟就是我是不能理解，就是说这是一个女孩和两个男孩，那是两个女孩,一个孩。毕竟我还是个直男啊，稍微有点直男有有点直男。包不正常，
1: 在座的各位应该都是钢铁直男
0: ，所以所以我是不能理解，就是呃，就足雨战这种故事，我我这种这种德行的人，我是不配去去拥有的，啊，我我我也我也不能欣赏，对。但呃，就我我可以欣赏，但我不能打动我，明白吧？就是我确实我觉得这这这些人非常的自由、平等、博爱，对吧？非非常法国，但是我不喜欢没有任何限制的东西，所以两个英国女孩以后露那个限制感更打动我，他那个限制之下的那种爱产生的暴力更打动我
1: ，而因为他那个限制是明确的，而这个限制他并不明确。呃，这个限制是更深刻，
0: 因为这个限制实际上到最后归根到底变成了人自己或者说无意识的限制。对呀、啊，啊，但是这种东西啊，就这种东西是两个
1: 英国女孩欧露，她的限制是非常明确的，她是能看得见的，嗯、对，而且是观众比某种意义上她，她是是它是世俗的，对，而这个她她的她的限制，她本身不是世俗给她们的限制，对所，所以所以我觉得
0: 我看这个片子的时候还没有看原路，就重看这个片子的时候。啊就我就看到后面这个直接往河里一扎，我就懵逼了。哎呀，我这个这么处理，那这个片子确实牛逼，但我依然不喜欢。但是我这时候我认同这片子真牛逼。如果他不往河里扎，那就完蛋了。他最后他往河里一扎，那确实不一样了。就从他们想要孩子没有的这块开始转折，一步一步一步一步往下探，那确实不一样了。但是即便是如此，嗯嗯，他的这种。浑身松弛的那个看的那种感觉啊，我就吃不上劲。嗯、我喜欢能吃上劲的东西，嗯、所以就是我们来
1: 说一说，嗯、呃，我、哦、明白了，我我懂我懂你的意思。其实，呃，这片子我看完之后，我会觉得比两个欧洲女孩要，嗯，要要要更加的绝望一些啊，嗯、因为，因为他已经告诉了你。因为我们都看过茨威格的小说，对不对？嗯、特别是茨威格在一九二十几初一九零几年，他有一段，嗯、他有他的半自传、嗯、还是自传吧小说，讲他的在一九零零年代和一九一零年代的那个欧洲，嗯，以及他是如何随着那个旧的欧洲的毁灭，对吧？嗯、然后，嗯、然后最终最终最终失望，对不对？嗯、最终自杀，有有有他我们我们都知道他的故事，也看过他的很多书很多作品。嗯、那么我在看《足雨战》的时候，就会想到茨威格，对、嗯。那么。我会想到，就是那个时候被称为黄金年代，对吧？对、嗯。在那个黄金年代，大家觉得一切都在蒸蒸日上，都在发展的时候，那么我们已经明明我们像小说当中的主战凯瑟琳， Jan, idy, 我们会以为未来一片美好，会会以为就是就是就是就是就是是是,是只有进步的，不会往后退，对不对？对、嗯。然后，所以我们才能够大胆，才能够。就是坦诚的表现自己的情感，对不对？才能够几乎是肆无忌惮，或者是没有约束去的去表现自我情感。嗯，但是我们还是失败了。嗯，这会让我觉得更加的绝望。就是当你，当你的这几个人，这几个人每一个都是很优秀的人，我我相信听众朋友们，或者是我们在座的所有的人，很少有他们这像他们这种能够极极竭尽去表现自己，或者是说让用用用自己的生活方式和。习惯方式去生活的人，自自由自在生活的人，这是很少的。然后即便是这样的人，他们还是会失败
0: 。
1: 那会让我觉得更加的绝望。反而，当你有一个明确的外在约束的时候，我不会那
0: 么，我
1: 会觉得有理由了，而且是外在的那种理由了。我反而会觉得，啊、哦，是吧？那就这样吧。当然，你现在可以说两个女孩和欧陆了，因为两个女孩和欧陆让我想起了。因为我没有办法看这部小说，对吧？我看的好像只有一个台湾人还是谁翻译的这个小说，好像国内没有引进。那实际上是，你知道伊迪丝·华顿拍写过一部小说在 19,、呃，在一九呃一九是二也是二十世纪初的一本小说。嗯。啊是，叫什么名字我忘了。就丹尼尔·戴·刘易斯拍过一部电影，不知道你、嗯、不知道你有没有印象，《纯真年代》。
0: 对那片
1: 子非常的烂，然后马丁
0: 斯科塞斯拍
1: 《纯真年代》是马丁斯科塞斯拍的吗？对啊，丹尼尔戴刘易斯啊，丹尼尔戴刘易斯和米歇尔菲夫，还有维罗纳瑞德演的一个片子。好，我们不说这个了，你先说两个女孩与欧陆，因为为什么我突然想起了《纯真年代》呢？因为我看过这部小说，也看过这个电影，当时给了我一个很有意思的印象。嗯、你先说两个女孩与欧陆吧，嗯、旧大陆与新大陆。
0: 呃，我我就还是说，我喜欢有限制的东西啊。这个限制不是不只是你刚才说的，就是说他很世俗、很明确那个限制。就是，哎、呃，呃，我不喜欢角色太过自知。就是在足与战里边，每个人都很清楚，对吧？我哪怕我知道最后是这个德行，但我依然，我我做这件事的时候，我其实完全明白。比如祖，他知道自己是怎么回事他甚至也知道战和凯茨凯之间的。是怎么回事对吧？同理，另外两个人也都知道他们三个人是怎么回事甚至也都知道彼此和其他人是怎么回事那么，这就当然也证实了这个作者本身是一个非常智慧、非常纤细、非常高贵的一个作者啊。这个确实是很了不起。但这个智慧，我认为啊，我更喜欢看《两个英国女孩》这个片子，是因为他们并不明白。自己是一个什么样的人，而且自己想要什么，也就是说，他们这个故事是在足语战的故事之前，对吧？嗯<对>。然后，呃，这个主人公，这个这个这个这个克了克了。克我觉得看，我觉
1: 得看过这个片子的人应该很少，您还是讲一下吧
0: 。哦，对，那先讲一下这片子啊。啊，简言之啊，这个，在这个比足语战这个年代更往前，大概几十年吧。啊，也没有那么多，大概一二十年应该是，他没有明确的指
1: 出，应该是一九零零年前后吧
0: 。啊，法国啊，有这么一个男青年，叫做克劳特。哎，这个克劳特呢，是一个非常热情奔放，然后呃，对艺术有敏敏锐直觉的一个人啊。他以写作为生，呃，有一天他妈他这个、克劳特跟他妈一起生活啊，他妈是一个就是丧丧偶之后。呃，一直守寡带带大儿子，这么一个很严厉的母亲。有一天，呃，他妈妈的闺蜜是一个英国的女人，她的女儿啊，一个叫安的美女，来过来奉母之命来过来拜访这个克劳特母子。克劳特当时就被安的美貌、性感以及那个英国式的那种也那种味道给吸引了。呃，但是有趣的是呢。呃，安邀请克劳特去他们家过一段时间啊，那么话里话外，安就已经在铺垫一个另外一个人，就是安的亲生妹妹，叫做梅里埃，这个梅我们就简称安梅和克啊。那么安一直在给克洗脑，就说梅是一个意思就是梅比我牛逼，比我好看啊，然后梅是你的，你你反正是这种洗脑，不是不是像我这么 low 逼啊这么说啊。然后这个克呢就去。做客到了英国，呃，威尔士他们家，在海边一处哎很温馨的一个两层楼里做客过去以后呢，哎，果然在安的不断的促使之下，克爱上了梅，而梅也爱上了克，但是因为时代，因为一些家庭的原因，两方的母亲出于保守的礼法以及出于对儿子的独占。分别都不同意两个人年轻人现在就结合，于是有一个邻居老头啊，一个很有道德楷模作用的这么一个老头啊，他就建议两个人分开一年时间，其中不能互相通信。哎、如果一年以后两个人还决定在一起，那就可以了。你看多么古典，对吧？然后在不到半年的时候，克在伦敦，因为他去写这个。艺术家的评论啊，比如说画评啊，比如说一些艺术展的测评啊，那就是这个评论啊。结识了一些女作家、女艺术家，他呢就移情别恋了。那么他呢就给梅写了一封分手信，意思就是你是我妹，哎哎，我我这个我还是啊、哎，就其他的人还是让我动心了，分手信。没就受不了了，对吧？没本来就脆弱啊，这个没这孩子用眼过度，整天就是不是蒙着眼睛就戴墨镜，就受不了了啊，一度就昏厥昏厥啊。呃，这一下呢，这俩人就谁也别跟谁也别跟谁了，但是分别叙述的情况下呢，克过得还挺逍遥，没整天度日如年，就在感觉就在黑暗中度过啊，就是就觉得负心汉呀你妈呀什么，反正类似于这种啊。哎，时光过去了不久呢，这个克呀。在伦敦啊，邂逅了这个，这个这个这个安，巴黎吧，啊，巴黎对，在巴黎邂逅了安，因为那个时候正好是女性独立觉醒的时候，安一直对艺术有追求，尤其是雕塑，安就跑到巴黎来开工作室，哎，开的雕塑工作室，这两个人就在一块就是老频繁的交流啊，见面都是艺术青年嘛，对吧？哎，这个时候这克就跟安，这俩人就。好了，知道吧？哎，然后这个虽然说碍于这个两个人之前的一些种种啊，但最后就是两个人一起去瑞士玩了几天，然后俩人从啊、哎、慢慢有距离，然后最后到两个人啊、哎、彼此交融啊。交融之后呢，安就说好，咱们就可以再见了。啊，我走我的路，你走你的路。呃，之后再过一段时间，嗯、两个人又在巴黎重逢的时候呢，安就更加的成熟，然后。他们彼此都给对方空间，就是如果你有你喜，新喜欢的人，你应该去体验，我就给你们把空间留给你们，就反正就是哎，自由对，自由对，平等。然后，当然安这个时候永远就是刻在他的心目中永远那个位置不会被谁取代，他可以有情人，可能有情人，也会有情人，但是他刻的那个位置永远在呢。呃，同一时间啊，大概大概过了过了那么不久的时间呢、啊，这个。这个安就把那个梅给带来了，啊，安把梅给带来，问他们愿不愿意相见，就安就说这梅啊身体不好，说那个想回去之前再看你一、啊、眼，你还愿不愿意见他？这俩在在在促成之下呢，克又去见了梅，是在安的画室，然后这个时候呢，这个梅就想主动的要跟克，就是啊呃旧情复燃啊，甚至直接就要呃英勇献身对。克被他吓坏了，克说：“不行，不行不行不行不行不行。啊！”说：“这你冷静一下啊！”克就走了，他就跟安合计说：“就是说，如果说我克说我还是爱美，安说没事，我祝福你们。”但是克说：“你得把咱俩的事儿跟你妹啊说一说啊！”嗯、我靠，这安就跟跟梅回去就就，本来就就反正绕绕半天圈子就说了，我这梅就受不了了
1: ，啊！我操，他怎,怎么能
0: 啊？是吧？反正就类似于这种啊，当然没有这么 low 逼啊，确实梅就又爆裂了。之后，这个梅就怒而回到了威尔士老家，然后这个安呢，啊，过了不多久也就去旅行了，去做他的艺术创作了。克就一个人，哎，在这个过程中呢，这个，呃呃，哦，又过了一段时间，这个安娜好像有了传来的订婚的消息，然后这个克呀和这个在巴黎的另外一个图书出版商就是。以前安的一个情人，就俩人就说互相通通互通宵。你说安现在怎么样啊？不知道啊。那就说说你，这个克就建议这个情人去看看安，结果这成了最后一面。安就得了肺痨，就不治啊，就死活不看医生。最后医生来了，他也死了。然后这哥们儿等于是给安送了终。回来以后，哎，这故事本来就到到这儿就很丧了，对不对？哎，然后哎，再过了一阵呢，就这哥们儿啊，他就听说了这个梅啊要去这个布鲁塞尔去教书了，这哥们儿就去。跑去见梅，这个时候梅又一次真正主动现身，并且现身成功了
1: 。柯和梅
0: ，柯和梅就啊，两人就好了一次。然后梅说：“虽然好了一次，我也领略什么是真正的爱情，但是我要走了。你不应该属于任何一段家庭关系，你应该现身于你的事业什么的。然后我就永远是你的，然后就走了。走了以后她也留不住，她就走吧。然后过了一段时间，听说她怀孕了，然后孩子又没了，然后再过一段时间就。”十几年以后，就听说他又回到老家，嫁给了一个老师，然后过了这个生了一个女儿，等等等等。再过一段时间，就是当这个克一个人走在巴尔这个罗丹雕塑馆的时候，想到了安,安，想到了梅，想到了梅生的那个女孩，会不会，呃，就是、啊、他可能在大街上会会见到梅生的那个女孩，等等等等，就一系列妄想。然后他也是胡子一把的人。啊，这故事到这就结束了。叫为什么叫两个英国女孩与欧陆呢？是因为在。克第一次去威尔士造访这两个女孩的时候，这两个女孩不管她叫法国的哥哥，管她叫欧陆哥哥，哎，就是他是来自欧洲大陆的哥哥，因为英国跟法国之间一直有一些历史梗啊。好，这就是基本的故事。嗯，然后呢？然后呢？特里弗在《足与战》这本小说的序里边，他自己提出来，呃，他认为这本小说是比《足与战》更出色的小说。但是这本小说改编的难度要更大于《足浴战》，而他后来决定，时隔几年，九年、七年、九年吧，啊，他觉得自己的技术已臻成熟，他觉得要拍一个，呃，原话是，反正就是类似于，就是说，呃，我要拍一个这个这个这个比《足浴战》更肉体的电影，这个电影要表达的不是肉体的爱，而是一个肉体的电影关于爱，啊，而特里弗在。拍摄这部影片之前得了抑郁症，他在医院去治疗的间隙，每次睡眠治疗醒来都会读《两个英国女孩与欧陆》这本书，啊，那么这就是基本上就这个影片以及特吕弗跟他
1: 们的一些关系。所以这故事很简单，就是一个男人和两个女人的爱情故事。
0: 哎，对，他也是讲了这个爱情的自由处理方式啊。只不过内限制更多。那么刚才就说回到刚才，就是说在《女孩与欧陆》这个影片里啊，每一个人都更年轻，每一个人对自己要做的事和自己想要的东西也都不那么自知，啊，所以你就会看到一种啊，并不那么聪明的人，他他在做这些事你就会有一种有一种更悲剧的感觉。而在《足语战》里边，啊，聪明的人啊。明知这样做还要做这些事儿，呃，又又写的那么轻松，虽然说更让人绝望啊，但是，呃，聪明人也没办法，对，聪明人也没办法。但是呢，呃，我总是觉得，但是
1: 两个女孩有欧露，你觉得更像我们大家的普通人是吗？呃，更可爱
0: ，对，因为我我我向来我这个人向来不喜欢聪明人，我觉得，呃，那两个女孩，但是从从演员角度，我不喜欢让那摩罗的，但是这两个女孩我都很喜欢。嗯
1: 从演员的角度啊、嗯，这个这个故事啊，这个呃，两个女孩与欧陆当中，这个这个欧陆就是克洛德是让皮尔雷欧演的嘛，<对>就是四把枪那个小男孩演的。长大以后，长大以后他演的依然是个瘦瘦小小,小的小男孩，看起来很像特里伯的样子啊。然后他在这个故事当中，或者他在影片当中，他是一个很有趣的角色，就是他其实从头到尾他也没有搞明白自己到底喜欢啥。我是真觉得他是没搞明白过。哎
0: ，就是说这个，嗯，就是这个故事的 low 版啊，咱们也是脍炙人口，叫做《倚天屠龙记》啊，是吗？对对对对对到那个程度啊，依然很动人，
1: 对吧？哎，就是在这个过程中，这个男这两个女孩都是很明白的。这女孩当中呢，有呃，影片当中呃，因为你刚刚说这故事的很复杂。啊。说的比较复杂，所以我相信听到这听完你说完之后，嗯、听众朋友们应该也没有明白这算什么鬼。因
0: 为因为这个影片资源太难找了，这<对>在这里还一定要就是特别感谢一下我们一个资深听友啊，我就没有征得他同意，我就不不透露名字。然后这位朋友呃，给了我这个资源
1: 啊，是这样的，就是呃，影片当中有一段讲他们三个人，他们一个人是瀑布，<对>一个人是流水，<对>一个人是深潭，对
0: 对对，对对他们说什么呢？谁是瀑布呢
1: ？他们说姐姐是瀑布，对。然后欧陆是流水，是漩涡，欧陆是漩涡。哎、然后妹妹就是梅，是深潭。嗯、对，但这里有个很有意思就是一开始我们会很困惑，为什么用这个比喻？嗯，但后来慢慢就会明白，姐姐是一个怎么样的人呢？姐姐看起来不明白，嗯，她实际上她是一个，她是当她一旦很，当她一旦她。搞清楚之后，他有了这个接触。你像最后最初去法国的也是他，对不对？对。去巴黎的也是他。嗯。他有了这个接触之后，他是能够从他是一个比较稍稍一个能够有点外向型的人
0: 。对。就是说，他他明白自己要干什么。首先，啊
1: ，他是他一开始是没有明白的。对。他就在这个在鉴定过程中意识到他可以做到。嗯。所以他就越来越明白了。嗯。他就在与这些男性的交往当中，你看他说他有爱过三个男性，对吗？嗯。呃，第一个是尼古拉斯，可能是他在什么时候见过的一个；第二个是他在巴黎后来遇到那个出版家情人，就是后来跟我们的克，嗯，呃，难兄难弟那哥们儿叫迪瓦克吧，迪瓦叫什么名字忘了。然后第三个就是克克克劳德，然后他他他,他通过跟这三个人的相处，嗯、他是越来越成熟，越来越美的。
0: 嗯，你
1: 知道吧？一开始的时候他是很害羞，对不对？第一次跟克见面的时候，他很害羞，他还有些腼腆。后来，他也在再次见了的时候，他好像成熟了一点，就还不用那么明白。嗯。然后等到他真的呃跟，跟客发生了关系之后，然后慢慢后来见，你会发现他越来越漂亮。嗯。她好像是，他能够从从，他好像是个外化的人，他能够从外界取得更多的东西。但他本质上，他的内心深处，他很明白自己要什么。嗯。她那个时候就明白了。嗯。而他妹妹为什么说是深谈呢？就他妹妹非常的深，她并不是从外界去。获得什么体验的，或者是获得知识、嗯、的，他都你看，他闷在他的房间里，对不对？嗯、他动不动就闷在房间里，嗯、做的事情也是很内化的事情。对。然后蒙着眼睛，蒙着眼睛，打在地洞钻的。他漫长的时间里面，他也没有跟别的男人交往过。嗯。就是他是一个，他只能从自己内心深处去寻找力量的源头，他无法从别人那儿获得任何东西。嗯。他是一个这样的人，而我们的客是一个很有意思的人。看他课，我就想,想，起来，这绝对是所有男性的典范。这哥们儿就从头到尾就没没有明白过他想要干啥
0: 。对，就这里边这个影片有一段落非常棒，就是他们三个人在威尔士去旅游嘛，呃、随便去山上。有一天就是在这个山上啊下雨了，那个时候还有那个两个女健美他妈一块儿四个人在山上下雨，她避雨啊，避雨呢就躲到了一个半山洞的这么一个地方。这个、时候大家身上已经半湿了。然后他们就玩一个游戏，叫挤柠檬，就是什么呢？就是妈妈呀、啊，她很冷，她站在，她坐在中间，然后姐妹各自坐在一端，两两姐妹不断的挤中间那个人，挤来挤去。用背挤。对，用背挤。妈妈说好，我暖和过来了，然后换课你来。那于是课就坐在两个女孩中间。这一个段落就是课整个影片的一个缩写。他不断的为两个女孩的爱情和肉体。裹挟来裹挟去，啊，就他自己没有那么清楚。当然，他到最后他是最后知后觉的那个。然后这里最可怕的就是那个深潭，因为深潭里面才有不可知的爆裂的力量。所以这里面最爆裂的突然就爆发出来的那个就是那个美。当然最美的肯定也是美啊。然后呃，这个漩涡啊看似是很明显，但实际上漩涡是怎么产生的？就是被水流挤来挤去才形成的漩涡，它自己不存在，哎，所以这比喻实际上，作为一个诗人，这个克罗斯啊，呃，他写写的这种东西真的非常的准确
1: ，但这还不是当中最狗血的。最狗写的是，梅把她的日记寄给了克，对，克说写的真不错，他写的是深潭里边是什么，对不对？哎、梅的日记相当于是告诉了克，深潭下面黑暗的地方到底有些什么秘密。克说小说写的不错，发表吧，然后就发表了。嗯、后来，梅听说这个克跟他姐姐有一腿，
0: 嗯
1: ，一怒之下回家了。那么安也走了，对不对？嗯，就剩呢。克一个人，克就很郁闷，心想：这俩人都走了，怎么就剩我一个人了？于是他就把他和两个人的经历写成了本小说，他把两个女的换成男的，哎，就出版了，<笑>叫做《足语战》。<笑>就出版了之后，变成了一个女人和两个男人的故事，嗯、还把它出版了。所以说，我觉得这个克真的是太狗血了。哎
0: ，所以就是这里面
1: ，呃，不
0: 从他演员的选择，包括这里面那个对于，呃，这个性的一些拍法。确实做到了特里弗一开始的设想，他要拍一个比《足语战》更肉欲的一个、更肉体的一个电影，但是他不是拍呃肉体的爱，而是拍这个肉体的片子是关于爱情本身，所以呃听起来难度更大啊
1: 。当他,他处理的很有意思，但是呢，他这个处理的确实去其实挺绕的啊。我、嗯、我觉得这个片子有的时候很困难的几点，一个是一个是他那个旁白。他这个旁白其实挺挺，你说没有他吧又不行，但是他有吧，他有个全完全完全客观的旁白，嗯，他还有另外三个人长大的那种练戏的或者练旁白，嗯，就是有的时候会有点让人有点晕，他这不是说我们看不懂他的晕，而是你在这种你的这个视角，他不停的切来切去，因为他的视角主要又只能留在克劳德嘛，对不对？嗯，他这么又不停的切来切去的话，他其实。呃，因为克劳德和那个就是全客观那个旁白是最多的，嗯，所以他的倾向其实慢慢的是倾向于克劳德的，嗯嗯，嗯他整个倾向克劳德，所以两个像有的时候，我是觉得其实稍稍有损两个女孩的魅力，嗯，我感觉两个女孩，因为我们我们没有看原著所以不知道，嗯，但我从我自己看片子的感觉来看，我会觉得两个女孩的魅力或者是她们原本可以比现在更好才对，就是，嗯嗯。嗯现在的反而是有点那个了。克劳德有很长段他被他母亲所限制的这些戏，呃、嗯，不能说不好吧，就是有点，有点还是有点常规，稍稍有点常规。
0: 嗯，这个就是战的原型本人，他母亲对他就是这样的
1: ，非常严厉，对吧？对，所以
0: 呃也是受素材的限制。然后就呃就要说一些这个题外话啊，也不是题外话，就是
1: 没有题外话，我还没有说纯年代了、啊
0: 《纯真年代》了啊，《纯真
1: 年代》啊啊，《纯真年代》你可能看书看得很久了，就是伊迪斯华顿、就是，就是美作一个美国女作家啊，美国女作家，她是一个非常家里非常富裕大资产阶级，嗯，然后有多大资产阶级呢？相当于当时的纽约可能有。十栋最漂亮的大楼吧，嗯、十栋豪宅，他们家就占一栋。嗯、然后十栋豪宅，每一栋宅子里面都是这个一户一个一个高门大姓吧。嗯，然后就是那个贵族，当时还有还还近次于贵族那种，然后大家就互相之间串门那种，嗯、日日笙歌夜夜笙歌吧，搞什么各种晚会啊，十十个豪宅轮流搞那种，他们家可能就是其中的一家。是暴发户标榜贵族啊,啊，对对对，豪门、嗯、豪门，所以他写的小说呢，就讲的什么，嗯、就是豪门那点事儿呗，对吧？就是豪门那点事儿，嗯。应该是二十年代、三十年代吧，那、这个小说应该是春年代、嗯呃。祖上也是出了很多议员啊，什么贵族大人物。他讲的故事非常简单，就是两户人家要结亲。啊，两户人家要结亲呢，然后大家觉得结亲你得配得上门当户对了，对不对？对。然后丹尼尔丹·刘易斯饰演的男主角就得就得就得，大大家为他选的对象，或者是他最终结亲的对象，未婚妻，是另外一对里面的一个纤弱美女，对，瑞德。嗯啊，当年九十年是九十年代的片子吧？嗯，那真的是，真的是当时的第一美女了，瑞德老师。嗯、我们的瑞德老师呢，还挺年轻那个时候啊，很美
0: 。是不是后来演那个《怪奇物语》那对、个、对对
1: 对对，很美。然后，呃，丹尼尔丹刘尔斯老师呢去见了他。然后那个时候有一个从英国回来还是从法国回来的那个一家子人。哎哎，那一家子人呢是瑞德的表姐和表姐夫他们。表姐夫挂了，就是那个表姐，好像是。嗯嗯嗯嗯然后这个表姐呢，就是出了名字放荡不羁，表姐壮硕，长得很也当然长得也不错啊。嗯、米歇尔菲夫演的表姐，然后呢，大家其实就觉得看不上他，看不上这个表姐，为什么？因为人家接受的是法国的一套东西，就是、嗯、就是就是浪浪，对吧？嗯、法国那套东西，咱们是英国传统贵族，对不对？虽然到了美国，但还是英国传统贵族啊，咱们不能像他那样。但是偏偏呢，这个我们的丹尼尔戴刘易斯老师呢，就看上了这个表姐。嗯，在这段戏拍得很隐忍啊，始终他又看上了人家，嗯、但是问题是表妹又不能说，对不对？嗯，这个又不能让人知道。那但在在当时，他们还是非常秉承英国人这一套，而且做的比英国本土还要严格。嗯，他他他不做严格，英国本土的人就看不上，对不对？嗯，对对对，所以他做的非常严格，所以整个一套都是关于这个禁忌的爱恋，然后瑞德。知道吗？到最后，瑞德其实性质明白的，啊，是啊，他认得是，其实也是瑞德已经发现了，明白了，嗯、但他啥也没有说，他把他当秘密藏了起来。嗯，然后丹尼尔带刘易斯也明白了，然后他就老老实实跟着瑞德过了一辈子。嗯，然后等到他死，等到他去世，然后到了多年以后，他回到法国，嗯，带着他的已经已经已经苍老的刘易斯老师到了法国。然后听说，他听说他他带了一个孙子这儿子吧小小孩子孙子，说某某表姑妈还是某某表姨妈就在那个楼上，就是当年的表姐，跟他有过一段暗恋的，在楼上要不要去看一看？然后刘毅说不去，我在楼下等着就行了。然后他让他的晚辈去看望他自己，就始终没有上楼一步，嗯。故事就结束了。然后我为什么这个故事呢？很简单，嗯。这个故事就是。两个英国女孩的欧露这个限制放大版，你把她的限制，他们把他们的这个限制放大个百八十倍，然后你知道吗？限制是个很有意思的东西，你一段小小的限制之后压了之后会产生一段的自由，但是你当你超强的限制之后，你反而会把这个故事压缩的非常的紧，那个自由就没了。所以为什么？因为为什么在两个英国女孩的欧露当中，双方父母定的一年之间之后，它是一个很小的限制，对不对？它意味着很大的自由度，对不对？才有了后面一串。然后这里面，因为这是就在眼皮底下，这个现实度更强之后，我反而就是这个认识这个认识认识欲望或者认识自身的故事更好。我其实是挺喜欢这个故事的。当然，马丁拍的就有点儿，他不是他擅长拍的东西，所以有的东西拍的就是不是很够劲。但是看原著小说，我觉得嗯还挺有意思的。也可能是因为我的第一直觉想到《纯真年代》，就是因为最后那场戏，最后那场戏，英国女孩与奥利的最后一场戏。是说啊、呃，克克劳德听说梅里美有那个女孩，十五年十五年后结婚呢，有那个女孩，对不对？呃，十五年之后，对吧？十五、嗯、年之后，他猜想，他他猜想梅的女儿应该也有十来岁的，正好有一个英国的一个一群女学生在罗丹雕塑公园在在在在,在看，在观赏，嗯、然后他就会猜想，其中哪一个是梅的女儿呢？然后到这个时候，他可能就真正明白了，他想要的是什么，他的爱是什么。那么，我觉得他对这个，他,他对自己啊，我其实是觉得柯对自己，其实是始终没有太明白的。那么，然后我就猛然我就想到了《纯真年代》最后一幕，他坐在那个地方，也是一个游人，也是二十三十年代，也是很多游人都在的地方。然后，刘易斯老师一个人坐在长凳上，猜想当年的表姐现在长什么样了。我那个那个那个场景，让我突然把这两个故事联系在了一起，然后又想到了他们。嗯，同样是这种约束，就是极端的一个是极端的约束，一个是那样的，就是特定时期的那种约束。嗯，我也觉得很有意思。当然，嗯、呃，呃，故事千变万化，反正就这么多嘛。嗯，但是因为它的核心并不一样，我还是认同、就是，就是两个英国女孩欧诺它的重点是两个女英国女孩，她不是那个欧露。嗯，欧露，我是觉得克劳德他始终没有明白，包括他最后时候，我都觉得他可能有缅怀的意味，他的怀念的意味。但我不觉得他是真正明白的，就也有点像他和梅在那个酒店里面那一晚上那一晚之后，对不对？都是梅在说话，对不对？嗯。课完全都跟不上他，课始终没有明白过女人想要什么，以及爱情是什么，嗯，或者是爱情对他来说意味着什么？对，就她没有他没有明白过
0: 。看《倚天屠龙记》就可以了
1: 。嗯。所以大家也可以不用看这个电影，直接看《倚天屠龙记》，是这个意思吗？对，但这个电
0: 影非常非常美啊。真的非常美，尤其是两个女孩，嗯、呃，这就说到一些由《足雨战》影片衍生出来的很多文艺青年喜欢它的原因，因为它这片子充满了标签，比如女权主义，对吧
1: ？这东西都不重要，平等之爱，开放 relationship，
0: 对吧？开放的关系啊，那那我就现在就只只是想多说一句，就是说，我是建议大家去读一读《足雨战》的原著，读完以后你就会明白，你根本不配拥有这种 relationship， 为什么？<笑>因为。我们对爱的理解实在到不了这个作者本人那么高贵纤细的程度。我们不是每一个人都有这种，呃，这种思考，或者是都有这种敏感而又细致的神经的。关键是，他在这里边借祖的话，在原著里他说了这么一句：他说，我们爱一个人，就是爱他那个样子。我们不想影响他，因为一旦影响成功，他就不是原来的他了。我们宁愿放弃这个爱人，也不要改变他。不管那是一种善意还是一种控制，哎，所以为什么这个作者就这这个作者跟杜尚的关系非常好啊？就是杜尚是更有智慧的一个存在啊，超越人类的一个存在。那么这个这个作者他他的智慧也是也基本上我觉得是在人类里边算顶尖的智慧了。那么我阴暗的揣度，很多文艺青年认为这种关系你自己是可以去做到的，因为你觉得你足够爱别人，实际上这种爱。它是一个非常稀有的产物，就这种爱啊，不是说泛泛的爱情。那么你能够达到这种爱的程度的人，非常的少。然后你能够找到组合战这种人，又非常的少，少之又少。所以这个就是不是每一个人都配拥有人参果的，你只能是猪八戒吃进去了就没味儿了，或者掉在地上
1: 就没了。大家可以学《两个女孩与欧陆》啊，《两个女孩欧陆》里面的两个女孩都通过爱情找到了自己啊。所以我
0: ，我所以，我更喜欢《两个女孩与欧陆》，因为他是说有这个困惑，对吧？哎，有这个可能性，然后也更你说也
1: 接近于世俗。那么为什么？因为他更活生生，或者是说，嗯，如果这本书能够翻出来的话，我觉得是很想看一看。我很想知道，一个男性作家是如何把两个女孩通过爱情找到自身。然后，这种故事把它写好的，我觉得这真的是很惊人。就鉴于
0: 我们现在资本市场那么强大，翻这个书应该也不会太远，我觉得。啊，也不是太很难
1: 、呃、说。这个故,故事有很多梗啊，就是《佐与战争》的故事有很多梗。你知道吗？戈达尔后来在拍那个，呃，拍有个哪个片子啊？《女人就是女人》。嗯。贝尔蒙多和也是，就是贝尔蒙多和让让摩罗演的嘛。嗯。这边有一句台词，就是贝尔蒙多在酒酒吧里面碰到让让摩罗，他在网上打了个招呼。组合战还好吗？啊<笑>你，你记得那个呃，战和到巴黎，嗯，然后去酒吧，见到很多人，大家纷纷组还好吗？嗯，<笑>就这一段，我挺逗的。还有一个梗就是那个那个谁啊，就是组呃战和。呃，凯瑟琳不是在在在他们组合凯瑟琳第一次离开巴黎之前，不是约了一个地方嘛？约了一个小酒馆。嗯嗯、然后站不是迟到了吗？嗯、等到了七点五十还是多少？然后凯瑟琳八点多钟才来，对不对？嗯、就是很晚嘛。那个酒吧好像是之前毕加索画画画一个什么画的地方，就是毕加索当时有一个也是有一个三角关系，那个画就是以那个地方就是画的那个酒馆。毕加索三角关系太多了啊？是吗？我有点印象，就是好像也是一个梗，反正那个这故事里面梗挺多的。就是
0: 当一个人的智慧到达了一个程度的时候啊，他在这里面让人说出来的话，你比如说这里边原著我一定要分享这，这就凯茨教给他女儿一句话：大家说起这个海底深处有这个怪物，他跟女孩说说，呃，这世界上没有怪物，因为他们并不知道自己对别人来说是个怪物，他们是无辜的，跟我们一样。他们爱他们的小孩也像我们一样。是上帝把他们做成那个样子。上帝同时也是蛇、小偷和杀人犯的父亲。完了，说完这个以后，这个小说特有的语言风格接了接了一句陈述句：“他们一致同情起怪物，哈，非常的可爱。”然后就是他的平等观念是骨子里的平等观念。就是我们如果说你标榜自己会享有这种纯粹的爱情或者恋爱关系。你根本不配，因为你达不到这个智慧，达不到这个平等心。你你喜欢他，可以有各种各样的原因，只要你是真心喜欢他的，我觉得都 OK。但是你要明白，就是我们，当然年轻人可以不明白。你喜欢一个电影，或者说喜欢这个电影传递给你的东西，就最怕就代入。当我们到了三十多岁，我们开始明白，哎，有些东西我们达不到，但是我们只是静静的喜欢他就好了，哎，所以就是在这里边就说，就是这个。嗯喜欢文艺的人啊，别作啊！因因为这个原著你看完以后，你会发现，从文化，从这个种族的特性，你跟人家比都不是一个人种
1: 。对我们踏踏实实干点一天通通记挺好。对、啊，对吧？嗯。那我们今天就说到这儿，你还有什么要补充的吗？没有什么要补充的了，反正接下来就是会聊什么。我有几个选择，就是，嗯，一个是一个是日语作业日积日，嗯，还有就是，嗯，最后一班地铁，然后他那个五部曲，我是倾向于可以聊一聊，嗯，行，对
0: 吧？然后我们可能
1: 会。约上一棒
0: 老师一起聊一聊阿黛尔·雨果的故事
1: 啊！阿黛尔·雨果的故事真的是好难啊！嗯，那么我们今天就聊到这儿啊！感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见！再见。